0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer von M94.5 to go. Es ist Freitag, der 3. Juli. Mit dem heutigen Start beginnt hier unter dem Label M94.5 to go jetzt der wöchentliche Rhythmus von Nachgefragt. Heute mit Sarah Fischbacher. Oh, hallo, grüß dich.
1: Halleluja, ich war gerade schon mal da und dann war ich wieder weg.
0: Oh, ey, tut mir leid, ich habe gar nicht aufgepasst. Sie leitet das M945 Unterhaltungsressort, leitet den Kulturpodcast bei M945 und spielt selbst Theater. Du hast dich ja eingebaut.
1: <lacht> ja, ich habe ähm, mir sozusagen ein, ein Tonstudio. Hause gebaut aus ähm, Polstergarnituren.
0: Theater haben massive Schwierigkeiten, wieder aus der Corona-Krise herauszukommen. Einfach, weil sie meistens in einem geschlossenen Raum stattfinden. Und in einem geschlossenen Raum dürfen nur maximal 100 Menschen zusammenkommen. Deshalb braucht das Theater zurzeit viel Unterstützung welche Perspektive man als Reporterin mit reinnehmen kann, wenn man selbst ein Theater managt und selbst als Laiendarstellerin auf der Bühne steht. Darüber sprechen wir mit Sarah. Auch soll es darum gehen, was für Angebote in München denn überhaupt nach der Krise zur Verfügung stehen. Viel Spaß. M94.5 to go. Dein Thema des Tages. für jemanden der nicht in der Materie ist ist es glaube ich gut zu wissen was denn die Ausgangssituation ist also welche welche Theater sind offen welche Spielstätten sind offen auf einem professionellen Level aber auch auf einem also ich sag mal kann ich jetzt wenn ich Lust habe Theater zu spielen zu einer Theater zu einer Theatergemeinschaft hingehen und sagen ich habe jetzt Lust zu spielen
1: also ich glaube momentan ist es ein bisschen schwierig wenn du äh gerade sagst, du suchst jetzt den Einstieg in eine Laientheatergruppe. Ähm, tatsächlich ist es ja so, dass in München viele große Häuser jetzt wieder aufgemacht haben. Ähm, die meisten haben zumindest schon wieder Pläne, wie der normale Spielbetrieb ab Herbst aussehen soll. Also es gibt jetzt auch Häuser, die schon Spielzeitpläne ähm, vorgestellt haben für die Spielzeit dann ab Oktober um welche Häuser es noch nicht so gut bestellt ist, es sind leider wirklich eben die freien Häuser und die Laientheatergruppen. Also ich weiß, normalerweise könntest du jetzt beispielsweise sagen, ich habe Lust, Theater zu spielen an der Studiobühne von der LMU. Oder in solchen Theatern wie dem Rationaltheater. Die nehmen immer wieder auch freie Gruppen an oder ganz neue Leute. Tatsächlich ist es aber um die wirklich im Moment ein bisschen still geworden, weil es eben super schwierig ist zu proben. Es gibt da ganz krasse Voraussetzungen, unter anderem sowas, wenn man sehr ähm, expressiv spricht oder singt, muss man tatsächlich einen Abstand oder ist empfohlen, einen Abstand von vier bis sechs Metern zueinander einzuhalten. Und das macht natürlich äh, das Proben total schwierig. Das kann man sich gar nicht so richtig vorstellen, wie man da noch miteinander interagieren soll. Seit 15.07. ist es aber so, dass äh, die großen Theaterhäuser, das sind also die Staats- und Stadttheater, ähm, größtenteils wieder offen haben. Ähm, wobei auch die totalen starken Auflagen unterlegen sind äh, oder unterliegen. Unter anderem äh, dürfen sie innen vor maximal 100 Personen spielen. Wenn man sich ein Haus wie äh, die Staatsoper oder das Residenztheater vorstellt, wo viele, viele hundert Plätze drin sind, das ist natürlich auch irgendwie ganz merkwürdig, also wenn, wenn die Ränge einfach leer sind und man äh, nur vor so wenig Personen spielen darf. Draußen ist es ein bisschen mehr möglich. Open-Air-Veranstaltungen dürfen mit bis zu 200 Personen ähm, stattfinden. Da ist dann schon ein bisschen mehr Leben. Aber insgesamt ist es, glaube ich, 2020 einfach nicht das Theaterfeeling, das viele Menschen so lieben, sowohl auf der Bühne als auch im Publikum.
0: Wenn die Theater jetzt wieder loslegen, mit was? Legen sie los? Also ist das das, mit was sie aufgehört haben oder haben die sich jetzt in der Quarantäne damit auseinandergesetzt?
1: Ganz viele haben sich jetzt schon damit auseinandergesetzt. Ähm, die Kammerspiele beispielsweise hatten ziemlich schnell ein äh, Online-Programm, die sogenannte Kammer 4 und haben da erstmal Streams gezeigt ähm, von bisherigen Aufführungen und... Ähm, haben jetzt auch erstmal ein Programm, das viel mit dem Medium online irgendwie dealt. Also ich habe beispielsweise an einer Aufführung, in Anführungszeichen, teilgenommen, ähm, an der man via WhatsApp irgendwie partizipieren konnte. Das war eigentlich ganz cool. Äh, man hat Sprachnachrichten zugeschickt bekommen und konnte wiederum via Sprachnachrichten antworten. Also ist natürlich die Frage, inwiefern ist das eigentlich noch Theater? Ähm, aber viele haben beispielsweise dann natürlich, weil klar war, wir können nicht so aufhören wie früher, ähm, andere Formate angeboten. Ähm, das Residenztheater beispielsweise hat ein ähm, Telefonangebot aufgebaut, das heißt Resi ruft an, ähm, wo man mit Schauspielenden des Ensembles telefonieren kann. Habe ich auch gemacht und ich habe ungefähr eine Stunde mit Katja Jung telefoniert, war eine super coole Erfahrung. Ähm, die Kammerspiele haben beispielsweise vorletzte Woche ein Angebot gehabt. Das war so eine Art Installation, in die man immer nur eine halbe Stunde rein durfte, wo man sich auch anmelden musste. Also ich würde sagen, die Formate sind jetzt schon ganz anders als davor. Es ist einfach nicht mehr dieses klassische Texttheater, wo Menschen auf der Bühne stehen und mit einem sprechen und du musst selber gar nichts machen. Aber es gibt auch Häuser, die sich jetzt erstmal total zurückgezogen haben. Beispielsweise das Volkstheater, die sind jetzt gerade in der Sommerpause und kommen dann, ich glaube, ab 24. Juli wieder und ähm, legen dann mit einem wahrscheinlich eher klassischeren Programm los. Also es gibt ganz verschiedene Ansätze.
0: Wenn man nur einen ganz kurzen Überblick geben will, was hat man denn als Kulturjournalistin gemacht, beziehungsweise als Theaterreporterin die letzten äh, dreieinhalb Monate? Ganz,
1: ganz viele Streams geguckt. <lacht> also das ist auch ein bisschen cool, weil plötzlich ist man nicht mehr nur auf München festgelegt, sondern auf einmal kann ich ins Thalia-Theater in Hamburg oder äh, ans Volkstheater ähm, in, in Berlin oder an die Schaubühne und ähm, kann mir auch da Streams angucken. Was natürlich doof ist, irgendwie geht dieses Live-Feeling kaputt dabei, weil es ist natürlich nicht dasselbe, du sitzt nicht wirklich im Publikum und äh, dir wird auch mit der Kamera immer so eine Perspektive vorgegeben. Deswegen finde ich auch einfach ganz, ganz schwierig, da als Kritikerin ähm, wirklich zu sagen, ich habe da einen objektiven Blick drauf, weil ja eben irgendwas vorgeschalten ist. Ähm, aber ansonsten ähm, haben wir auch versucht, ganz, ganz viel über das Thema Theater im Allgemeinen nachzudenken, über sowas wie... Inklusion im Theater. Inwiefern verändert sich das jetzt dadurch, dass ähm, wir nur noch diese technischen Zugänge haben oder auch die Frage, was machen alle diese Menschen, ähm, das ist ja ein Riesenwirtschaftszweig, muss man auch sagen, äh, die in der Kulturbranche mit drin hängen, weil das betrifft ja nicht nur die Menschen auf der Bühne oder Regieführende, sondern die Beleuchter, das Catering oder die Kantine bis hin zu der, zum Putzpersonal und all die standen natürlich Teilweise vor ganz großen Existenzbedrohungen. Und auch damit haben wir uns jetzt als Kulturjournalistinnen bei und Kulturjournalisten bei M495 beschäftigt.
0: Welchen Part des digitalen Theaterspielens oder des Theaterspielens in Corona-Krisenzeiten äh, würdest du dir wünschen, nimmt man mit in eine Zeit danach? Also willst du in Zukunft ins Prager Theater gehen können, wenn du Lust hast? oder
1: Ich glaube schon. Also ich hatte sehr viel Spaß an dieser Internationalität, die dadurch plötzlich möglich ist, eben auch mal teilweise andere Publikums zu beobachten. Das ist auch ganz witzig. Ich habe eine Aufführung beispielsweise gesehen, die war in Russland. Das ist ein ganz anderes Feeling hatte ich den Eindruck, dort ins Theater zu gehen und auch ein ganz anderer Dresscode. Ähm, Nämlich? Schicker. Also ich habe das Gefühl, in München, wenn man jetzt vielleicht nicht in die Oper geht, äh, darf man eigentlich recht leger ins Theater, aber dort äh, waren die richtig aufgebrezelt. Ähm, und es ist natürlich auch mal äh, lustig, da so ein bisschen Mäuschen zu spielen und ähm, das sich unbeobachtet fühlende Publikum zu beobachten. Ähm, aber insgesamt würde ich schon sagen, ich hoffe, dass diese digitalen Tendenzen ein bisschen mehr Eingang finden, weil sich da natürlich auch total coole, neue Möglichkeiten ergeben, beispielsweise inwiefern man auch das Publikum mit in die Inszenierung mit einbeziehen kann. Es gab Aufführungen, die beispielsweise via Videocalls stattgefunden haben und ähm, da wurde man dann beispielsweise auch als Zuschauende oder als Zuschauer ähm, kurzzeitig mal eingeblendet und hat auch wiederum die anderen Menschen im Publikum gesehen, wurde auch mal dazu aufgefordert mitzumachen und das sind glaube ich schon neue Möglichkeiten, die davor nicht so viel genutzt wurden. Und ich hoffe schon, dass sich sowas ein bisschen erhält, auch ab der nächsten Spielzeit.
0: Jetzt berichtest du nicht nur über das Theater, sondern du machst auch Theater. Welchen Einfluss hat es normalerweise auf deine Berichterstattung und welchen Einfluss hatte es jetzt auf deine Berichterstattung?
1: Normalerweise würde ich sagen, also ich habe ähm, quasi, seit ich mich erinnern kann, immer irgendwie mal auf der Bühne gestanden. Also natürlich als Laien als und ähm, ähm das natürlich auch weniger irgendwie mit dem Anspruch, das so gut zu machen wie irgendwelche großen Häuser, sondern einfach aus äh, dem Spaß an der Freude. Und ich glaube schon, dass es das einen Blick ein bisschen verändert, wie man dann über Kultur berichtet oder über Theater jetzt insbesondere, ähm, weil man vielleicht noch ein bisschen leichter die Perspektive einnehmen kann, wie ein Schauspieler, eine Schauspielerin einen Zugang zu einer Rolle findet. Ähm, und jetzt muss ich tatsächlich sagen, aktuell, weil ich bin ja nicht nur selber laien sondern ähm, bin in der Nähe von München, in Rosenheim, auch in einem ähm, Amateurtheater in der Vorstandschaft. Also das heißt, ich kenne irgendwo auch die organisatorische Seite und ähm, da hat sich ehrlich gesagt in den letzten Wochen und Monaten ein Stück weit auch Wut bei mir angestaut, ähm, weil ich gesehen habe, wie schwierig es ist, an sowas wie diese Corona-Soforthilfen für Kulturschaffende zu kommen. Man muss dazu sagen, wir sind komplett ehrenamtlich organisiert. Das heißt, dass da jetzt jeder Einzelne oder jeder Einzelne von uns, was draus zieht, war sowieso nicht gegeben. Sondern es ging wirklich darum, unser Ensemble, dieses Haus zu erhalten. Und das ist tatsächlich schwierig. Man ist sehr auf Spenden von einem gutwilligen Publikum angewiesen. Man muss noch mehr irgendwie hausieren gehen als sonst und kann dem Publikum oder den Sponsoren auch relativ wenig zurückgeben, weil wir eben momentan nicht Kultur machen konnten. Und ähm, ich habe ja gerade eben schon einmal betont, ähm, die Kultur ist auch ein Riesenwirtschaftszweig. Und ich hatte schon das Gefühl, dass das von der Politik teilweise nicht so gesehen wurde oder dass es sehr, sehr lange gedauert hat, bis da richtig ähm, Signale auch kamen und äh, bis vielleicht auch die Wahrnehmung oder die Wertschätzung auch wieder kam. Und mich hat es auch gleichzeitig wütend gemacht, in München mitzubekommen, dass Lieblingsschauspieler oder Tänzer und Tänzerinnen ähm, von mir, plötzlich auf Hartz IV angewiesen waren, weil die nicht bei der Künstlersozialkasse versichert waren und ähm, darum keine Soforthilfen beantragen konnten. Und ich finde, das ist, also es das heißt ja schon immer, äh, Kunst ist schön, macht aber viel Arbeit, äh, hat Kai Valentin gesagt. Ähm, das war es jetzt auf jeden Fall noch ein Stück weit mehr, nur mit dem Nachteil, dass wir noch weniger Kunst machen konnten als früher.
0: Wenn man so einen Sofortkredit aufnimmt Nimmt man den auf mit der Hoffnung, das Geld wieder zurückzahlen zu können, weil du auch schon erwähnt hattest, dass viele Theater ihre Preise zum Beispiel nicht anheben für Eintrittskarten äh, oder in der Hoffnung, dass man den vielleicht nie zurückzahlen muss?
1: Ich glaube, die Hoffnung geht auf jeden Fall dahin, dass man den nie zurückzahlen muss. Ähm... Ich glaube, dass den meisten Theaterschaffenden momentan schon bewusst ist, dass auch die nächste, wenn nicht vielleicht sogar die nächsten zwei Spielzeiten finanziell eher ein bisschen dürftig ausfallen werden, weil wir eben nicht mit voller Auslastung spielen können. Ähm, was wie gesagt momentan ein schöner Effekt ist, ist, dass man einfach merkt, viele Leute schätzen die Kulturszene sehr und ähm, spenden darum in dem Theater, wo wir zum Beispiel oder wo ich tätig bin, ähm, haben wir zum Beispiel gesagt, wenn ihr Lust habt, kauft doch momentan imaginäre Theaterkarten für das Stück, das uns ausgefallen ist. Das haben, glaube ich, viele Häuser auch gemacht. Und da ist bei uns tatsächlich einiges angekommen. Also ich bin dafür unglaublich dankbar, weil ich als ähm ja, Studierende, die ich ja noch selber bin, ähm, momentan nicht wirklich sagen könnte, hier take my money und ähm, sämtliche Theater da unterstützen könnte. Also darum ist es wirklich ganz toll, dass viele Privatpersonen momentan die Kultur momentan so ein bisschen mittragen. Ähm, aber was ich jetzt teilweise auch von anderen Häusern mitbekommen habe, ist, dass es auch wirklich ähm, private Stiftungen gibt, ähm, die viele Häuser auch unterstützen und darum glaube ich, wird es vielleicht letztlich, also im Idealzustand, das gilt sicherlich auch nicht für alle Häuser, aber doch irgendwie auf Null rauslaufen, dass wenn jetzt Kredite beantragt werden, vielleicht irgendwie andere da in die Bresche springen und das finanzieren.
0: Jetzt äh, hat man das Gefühl zumindest, äh, die Pandemie geht ein bisschen weg. Gehen denn die Probleme damit auch weg?
1: Ja, schon. Es ist einfach ein wahnsinnig gutes Gefühl, endlich wieder sagen zu können, wir machen was. In dem Haus, in dem ich jetzt tätig bin, das ist die Theaterinsel in Rosenheim, hatten wir zum Beispiel letzte Woche einen Poetry Slam. Das ist noch nicht so richtig Theater, aber es ist immerhin schon mal wieder eine Veranstaltung. Und ähm, man merkt auch, was für eine Lust auf Kultur da im Publikum ist. Und die Veranstaltung war ausverkauft in unserem Fall. Wir haben die draußen ausgerichtet und... Es waren alle sehr, sehr bemüht, sich an die ähm, Vorkehrungen und an die Maßnahmen zu halten. Ähm, alleine, wir hatten eine ewig lange Pause, weil das ewig dauert, bis alle mal auf dem Klo waren. Es dürfen ja immer nur Personen einzeln rein. Ähm, und man merkt aber, dass da irgendwie auch eine große Dankbarkeit ist und äh, dass alle an einem Strang ziehen. Und das ist schon schon sehr schön.
0: Ähm, wenn, man die, wenn man in einem normalen Maß... Politische Berichterstattung mitverfolgt hat, dann hatte man jetzt nicht den Eindruck, dass KünstlerInnen und alle, die in dem Bereich tätig sind, zu kurz kommen, weil es ja doch immer wieder extra Pressekonferenzen auch gab aus der bayerischen Staatskanzlei oder sowas mit dem Kulturminister, der dann so und so viele Millionen Euro, die nochmal aufgestockt wurden, angekündigt hat. Das ist vielleicht etwas äh, schwierig nachzuvollziehen, warum du sagst, dass es irgendwie nicht so gut angekommen.
1: Das kann ich sehr verstehen, ähm, vor allem weil, glaube ich, dann natürlich jeder andere Präferenzen hat. Ich glaube, dass ähm, vielleicht sehr sportbegeisterte Menschen natürlich dann nicht verstehen konnten, warum ähm, irgendwie so eine Aufmerksamkeit Richtung Kultur gegangen ist, aber andererseits wenig Verständnis dafür da war, dass viele Leute wollten, dass die Bundesliga wieder an den Start geht. Ähm, und natürlich es auch große Wirtschaftszweige wie die Autoindustrie, die, oder, oder meinetwegen auch die Lufthansa, die natürlich auch gerade zu kämpfen haben. Ähm, und ich, also ich würde schon sagen, es klingt nach viel Geld. Ähm, und das ist es sicherlich auch. Das ist ein ganzer Batzen. Aber wie gesagt, man darf auch nicht vergessen, ähm, die Kultur kostet auch sehr viel Geld. Und äh, darum ist es wahrscheinlich immer so ein Maßstab, den man da anlegen muss. Also weil, diese Pakete betreffen ja jetzt tatsächlich nicht nur Theater, sondern ähm, beispielsweise auch die Filmindustrie, die natürlich noch mal wesentlich mehr Geld kostet. Ähm und wie gesagt, es ist teilweise auch nicht so leicht, an diese Soforthilfen ranzukommen. Man muss eben äh, bestimmte Auflagen erfüllen, man muss auch ähm, viele Anträge erstmal ausfüllen und sehr viel... Bürokratie durchlaufen, bis man dieses Geld dann mal sieht. Und äh, tatsächlich klingt Soforthilfe ja so, als wäre das Geld morgen auf dem Konto. Das dauert aber natürlich teilweise ein bisschen. Und ähm, also ich weiß von äh, Theaterhäusern in München, die ein bisschen kleiner sind, beispielsweise das äh, Theater und so fort, ähm, wo wirklich das sind quasi ein mann oder ein Menschhäuser, ähm, wo sozusagen die Existenz des ganzen Theaters auch an der Existenz ähm, der Gründungsperson oder irgendwie der Trägerperson hängt. Und ähm, da muss das Geld tatsächlich dann, wie gesagt, auch quasi sofort auf dem Konto sein, wenn man sich dafür nicht irgendwie privat verschulden möchte. Und ähm, ich glaube, das war irgendwo das, was viele eben so geärgert hat, dass nicht jeder, was von diesem Topf bekommen hat, ähm, dass es gedauert hat und äh, dass, wie gesagt, da schon auch einfach sehr, sehr viel Geld drinsteckt und darum vielleicht die Summe selber gar nicht so riesig ist.
0: Durch diese Perspektive, die du hast, äh, welche Unterschiede oder welche Gesprächssituationen ergeben sich mit anderen m 945 oder nicht m 945 5 KulturreporterInnen, äh, in denen du dir denkst, ah, warum verstehst du das nicht? Also welche, welche Position nehmen Sie ein? Was fehlt in Ihrem Blickwinkel auf Theater jetzt gerade oder auf die Kulturszene, den du schon hast, dadurch, dass du tätig bist beim Theater?
1: Also ich glaube, dass bei den meisten Kulturredakteurinnen also die, das Bewusstsein schon da ist, dass die Situation gerade jetzt für viele Häuser oder auch ähm, Kulturschaffende schwierig ist. Ähm, ich habe aber das Gefühl, dass ich dadurch, dass ich eben mitbekomme, wie genau diese Anträge aussehen. Damit muss man sich natürlich als Journalistin normalerweise nicht beschäftigen, schon noch so ein bisschen mehr Verständnis dafür habe, dass es einfach schwierig ist. Also was ich nicht sagen will, ist, dass die Situation für Kulturschaffende schwieriger ist als vielleicht Menschen, die eine Gastro betreiben. Weil ich glaube, die haben eine sehr ähnliche Situation erlebt und auch für viele hat da die Soforthilfe nicht sofort funktioniert. Ähm, aber ich, ich habe schon das Gefühl, also dass ich zum Beispiel auch relativ schnell im Gegensatz zu anderen ähm, KollegInnen das Gefühl hatte, diese Streams reichen einfach nicht, weil ähm, du mit diesen Streams natürlich auch kein Geld verdienst als Kulturinstitution. Die stellt man gratis für 24 Stunden online. Dann können sie ganz viele Leute angucken und das mag schön sein fürs Image. Aber da kommt natürlich letztlich kein Cent äh, bei der Kulturinstitution an. Und das mag funktionieren für staatlich oder städtisch getragene Häuser, aber eben nicht für kleine freie Szenehäuser. Und ich glaube, dass also dass da bei mir vielleicht schon schneller auch so eine Unruhe oder Ungeduld da war, als vielleicht jetzt bei anderen, die eben gesagt haben, hey, ist doch cool, dass ich jetzt erstmal so ein internationales, viel größeres Programm habe als das, was vor Ort in München möglich ist.
0: Viele professionelle Häuser bzw. Häuser ähm, bei denen auf einem Level-Theater gespielt wird, das nicht jeder erreichen kann. Ähm, da geht es viel einerseits darum, dass sich äh, alle beteiligten Künstler frei ausdrücken können, aber andererseits natürlich auch darum, äh, dass sich das ungefähr irgendwo mit Eintrittsgeldern selbst deckt. Im Laientheater geht es auch viel einfach um eine Gemeinschaftserfahrung, um zusammen auf der Bühne zu stehen, um Erfahrungen zu machen, die man in einem anderen Medium oder zum Beispiel im Sport so nicht haben kann ähm, durch Kontaktbeschränkungen kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass dieses Gemeinschaftsgefühl oder dieses, dieses soziale Gefüge in gleichem Maß erhalten geblieben ist. Ist es denn so?
1: Da würde ich dir zu 100 zustimmen. Das Theater, in dem ich spiele, ist für mich auch ein ganz großer Freundeskreis und ähm, irgendwie vielleicht auch so eine zweite Homebase. Der Raum, ich meine jetzt nicht nur die Örtlichkeit, sondern einfach dieser soziale Raum ist jetzt natürlich für mich auch weggefallen. Und das ist schon was, was mir schwer gefallen ist. Natürlich kann man zu diesen Freunden irgendwie über ja, Telefonie, digitale Medien äh, Kontakt halten. Ähm, aber dieses Miteinander spielen und das ist das, äh, ja, quasi ist so, wie es klingt. Es ist ein Spiel miteinander, das fällt natürlich weg. Und ähm, ich finde das, also nicht umsonst gibt es auch die Schiene Theaterpädagogik. Ähm, auch die fällt natürlich im Moment weg. Also es wird ja auch ganz viel ähm, inklusives Theater mit Menschen mit Behinderung oder auch mit Kindern gemacht. Und natürlich ist auch das schade, dass das gerade weg fällt auch so die ganze Jugendschiene. Ähm, ja, und ich würde schon Sagen, das ist auch jetzt noch nicht wieder voll möglich, weil man eben so unter strikten Auflagen nur miteinander arbeiten kann, weil man nur eine bestimmte Anzahl von Personen miteinander proben darf, obwohl man im privaten ja schon wieder sich in größeren Gruppen treffen darf. Ähm, das ist alles nur so eine schwache Ersatzdroge im Moment.
0: Wie sehe der ideale Plan aus, wie es jetzt weitergeht?
1: Hm. Mein Theater-Utopia. Da <lacht> muss ich ein bisschen drüber nachdenken. Ähm also der ideale Plan wäre natürlich, dass kein Theater zumachen muss aus der Krise heraus. Also ich hoffe natürlich, dass alle zumindest ohne finanzielle Sorgen da rauskommen, weil irgendwelche Soforthilfen, private Sponsoren oder sowas da zur Seite springen. Ähm und ansonsten hoffe ich natürlich auch, dass uns das Publikum nicht verloren geht, weil ähm, es betrifft ja, wie gesagt, auch ganz viele andere Personen und auch ähm, unser Publikum könnte ja vielleicht in finanzielle Nöte geraten. Ich hoffe natürlich, dass die das jetzt nicht irgendwie aushalten müssen. Es sagen auch, soweit ich weiß, fast alle kulturellen Institutionen, wir wollen nicht mit den Eintrittspreisen anziehen, weil wir eben nicht wollen, dass das Publikum das jetzt irgendwie auf ihrem Rücken oder auf seinem Rücken austragen muss. Und darum hoffe ich eigentlich, dass auch diese Stimmung, die jetzt im Moment da ist, dass wie gesagt einerseits auf Publikumsseite so eine Lust weiterhin auf Kultur besteht und auch das Interesse durch die Krise hindurch erhalten geblieben ist, und dass dann aber andererseits auch wirklich alle Kulturschaffenden und ich denke jetzt wirklich auch nicht nur an Theater, sondern auch an Kinos, an ähm, Filmschaffende, auch an die Museen, die ja schon ein bisschen länger wieder offen haben ähm, und all dem, was genremäßig da dazwischen liegt, ähm, dass, dass äh, diese Lust und vielleicht auch teilweise diese Wut, die sich jetzt angestaut hat, sich letztlich dann einfach in tollen kulturellen Erlebnissen niederschlägt und irgendwo entlädt. Ähm, das ist vielleicht so ein bisschen die Utopie, die ich habe, ähm, dass es halt irgendwo auch ein Impuls ist, dass jetzt gerade vielleicht interessante Drehbücher und interessante Romane entstehen, ähm, dass das quasi das ist, was wir alle aus der Krise mitnehmen. Gute Ideen, die wir jetzt in der Zeit, die sich vielleicht ähm, zu Hause mehr ergeben hat, sammeln konnten.
0: Du leitest auch das äh, m 945 5 Kulturressort. Ähm, gibst du deinen MitarbeiterInnen was anderes mit, wenn sie wo auf eine Veranstaltung gehen als davor? Also legst du den Fokus auf etwas anderes?
1: Nein, würde ich nicht sagen. Ähm Einerseits, weil natürlich ähm, jedes Mitglied in dem Ressort auch so ein bisschen eigene Handhabe hat. Wo lege ich den Fokus für eine Berichterstattung hin? Ähm, andererseits glaube ich aber schon, dass ähm, alle Mitglieder in unserem Ressort äh, vielleicht schon ein bisschen klingende Ohren haben <lacht> von meinen Vorträgen, weil ich äh, sicherlich eben immer sehr ähm, passioniert über die aktuelle Lage gesprochen habe. Und ich habe schon das Gefühl, dass wir da auch gemeinsam viel drüber diskutiert haben. Ähm, also alle, die davor schon gerne ins Theater gegangen sind, tun das sicherlich auch weiterhin und ähm, ich habe schon auch den Eindruck, als so die Nachricht kam, es geht wieder los, der 15.07. ist irgendwie Tag X, an dem die Häuser wieder aufmachen durften, ähm, hatten schon auch alle wieder Lust hinzugehen und ähm, da bin ich einfach sehr, sehr froh drüber, dass das nicht eingeschlafen ist.
0: Wenn ich Zeit und Geld habe, ein Stück anzuschauen in München in der nächsten Zeit, was soll ich mir anschauen?
1: Oh, Michi, du verlangst von mir, dass ich die Spielpläne auswendig weiß. Das weiß ich natürlich nicht. Ach so, ich dachte, <lacht> vielleicht ich,
0: warst du schon irgendwo, wo du gesagt hast, das ist jetzt genau das, was man braucht aus ja, so einer ich über, Zeit ich überlege heraus.
1: Ja, ähm, ich überlege gerade, wo ich auch gerne selber hingehen würde. Ähm, ich weiß leider gerade selber nicht, wie die Stücke heißen. Das ist das Blöde dran. Ähm, also ich hätte momentan sehr viel Lust, ins Metropoltheater zu gehen. Das ist ein freies Szenehaus, eines der größten freien Szenehäuser in München. Die sind jetzt aber leider auch schon wieder alle ausverkauft. Aber da weiß ich, wie gesagt, gerade nicht, wie die heißen. Ich überlege gerade sonst, was ich so kenne, was ich mitbekommen habe. Ah ja, eine Sache, die ich zum Beispiel ganz schön finde, ist der Theaterparcours am Resi. Das heißt, das ist auch nicht äh, stationär, man bleibt nicht die ganze Zeit an Ort und Stelle sitzen und es ist auch jedes Mal ein bisschen anderes Programm. Deswegen, äh, was genau dich da erwartet, äh, weiß ich selber noch nicht. Ähm, oder weil ich auch selber noch nicht dort gewesen bin. Ähm, aber das finde ich äh, ganz cool. Das ist quasi Theater in Bewegung mit ähm, mehreren Stationen. Das ist, glaube ich, was, was mich begeistern würde. Und ähm, überhaupt ein Event, wo man, finde ich, wenn man Bock hat auf die Theaterszene in München, ähm, wo man schon hingehen sollte, ist der Abschied von Matthias Lilienthal, der scheidende Intendant der Münchner Kammerspiele. Und das wird relativ fett im Juli im Olympiastadion. Und ähm, was auch immer das dann letztlich mit Theater zu tun hat und was da auf dem Programm steht, ist, glaube ich, noch nicht bekannt. Ähm, ich möchte aber hingehen, ähm, klingt nach einem relativ coolen Sommer-Event. Äh, da würde ich dich dann auch hinschicken.
0: Danke, Sarah. M94.5
1: to go.